0: Dit is Licht op Legal, de tweewekelijkse podcast van Van Benten en Keulen. Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts.
1: De start van de procedure is de vooraankondiging van een handhavingsbesluit. En wat ik in de praktijk dus zie, is dat er best regelmatig voorkomt dat deze brief gemist wordt. En dat is zonde, omdat dat wel het moment
0: is dat je eigenlijk het beste in gesprek kan met het bestuursvergaan. Het bestuursrecht raakt burgers en bedrijven op dagelijkse basis. Vaak zonder dat we het in de gaten hebben. Veel wetten en regels lopen langs de lijnen van de algemene wet bestuursrecht. Maar wat zijn die wetten zonder dat ze worden nageleefd? Daarom duiken we in deze licht op legal in de handhaving van het bestuursrecht. Dat doen we met Merel Holtkamp en zij stelt zich even voor. Mijn naam is Merel Holtkamp.
1: Ik ben advocaat bestuursrecht en omgevingsrecht bij Van Bentum en Keulen. Ik werk veel voor gemeenten, ondernemers
0: en initiatiefnemers in ruimtelijke projecten. En Merel adviseert en procedeert regelmatig over handhavingsbesluiten. Zij is dus de go-to-person als het gaat om handhaving. Merel, laten we bij het begin beginnen. Wat is handhaving eigenlijk en waarom is het belangrijk? Met handhaving bedoelen we vandaag
1: de bestuursrechtelijke handhaving van wetten en regels door de overheid door het opleggen van een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang. En doel van deze maatregelen is het herstel van de overtreding en dus niet een bestraffen. En zonder handhaving kan je ook wel vergeten... dat mensen zich houden aan lastige regels. Handhaving, bestuursrechtelijke handhaving...
0: is daarmee een belangrijke hoeksteen van onze rechtsstaat. Het zorgt er dus voor dat alle regels... die we met elkaar bepaald hebben en vastgelegd... dat die worden nageleefd. Dan is natuurlijk de volgende logische vraag... in welke gevallen mag of moet een overheid... een bestuursorgaan handhaven?
1: En dan raken we meteen het kernbeginsel... van het handhavingsrecht. En dat is de beginselplicht tot handhaving. En dat is jurisprudentierecht... Maar die zegt dat in geval van een overtreding het bestuursorgaan dat bevoegd is om handhavend te optreden, alleen in bijzondere gevallen mag besluiten om dat niet te doen. Dus de hoofdregel is
0: handhaven tenzij. Wat is dan de tenzij?
1: Ja, er ja, is echt een standaardoverweging van de... Uh afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State... en die zegt dat slechts onder bijzondere omstandigheden... een bestuursvergaan mag weigeren om te handhaven. En dat is onder andere als er concreet zicht is op legalisatie. En dat betekent zoveel als dat iemand al een uh, aanvraag heeft ingediend... om de overtreding te legaliseren... en dat het bestuursvergaan ook denkt... ja, die aanvraag kan ik inwilligen. En als het handhavend optreden zodanig onevenredig is... in verhouding tot het daarmee te dienen belangen dat je daarom moet afzien van handhaven.
0: Duidelijk. Als de verwachting is dat het in de toekomst mag... of als het middel te zwaar is in vergelijking tot hoe erg de overtreding is... dan heeft het geen zin om op te treden. Precies. Of is er bijvoorbeeld sprake van... echt een concrete toezegging van het bestuursorgaan...
1: Uh, waar, dat je, ja, waardoor, jij, waardoor handhavend optreden inderdaad uh, niet in de reden ligt. Uh, ook daar is een hele jurisprudentie-kast uh, over volgeschreven. Uh, want het is vaak zo dat mensen veel eerder denken dat er een toezegging is gedaan of dat er bijvoorbeeld door stilzitten van het bestuur dat ze zeggen, ja, nou kan je mij niet meer verwijten want je wist al tien jaar van dat ik hier permanent woonde, bijvoorbeeld op een recreatiepark. Alleen dat is, heel vaak is het ook niet een argument wat gevolgd wordt. Dus is het, is het ook niet, ja, niet concreet genoeg of geen toezegging. Dus eigenlijk het voelt heel tegen natuurlijk voor veel mensen maar stilzitten van het bestuur ze gaan of dat ze zelfs ervan wisten op een niveau dat daar een overtreding plaatsvond... is niet
0: voldoende om, uh, ja, he, om een beroep te kunnen doen op bijzondere omstandigheden. Je noemde al het voorbeeld van de permanente bewoning van vakantieparken. Wat is daar dan het concrete verweer van degene tegen wie wordt opgetreden? Nou, het,
1: eigenlijk een standaard verweer bij zo'n... Uh, als er gehandhaafd wordt vanwege permanente bewoning op een recreatiepark... wat niet mag, dan, dat is dan het bestemmingsplan die zegt... hier mag je alleen recreatief wonen en niet uh, permanent... Um, dan is eigenlijk standaard dat mensen zeggen... ja, maar ik doe het al vijftien jaar of tien jaar... en ik had erop mogen vertrouwen dat er niet wordt gehandhaafd. En dat is qua vertrouwen, qua toezegging, is dat onvoldoende. Dus het enkel stilzitten van het bestuur is dan niet voldoende... om er te mogen blijven wonen. Soms heb je ook de situatie dat een um, handhavingsambtenaar... echt tegen jou heeft gezegd van... nee, we gaan dit park van kleur laten verschieten... of we gaan... He, dat, dat er wel permanent gewoond mag worden. En als dat echt een concrete
0: toezegging is naar jou toe... Ja, dan, dan, dan zou het kunnen zijn dat je wel een beroep op het vertrouwensbeginsel kan doen. Helder. En als zo'n bestuursorgaan wil handhaven, dan heeft het daar dus middelen voor. Je noemde ze aan het begin al. De last onder dwangsom en de last onder bestuursdwang. Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, het zijn allebei reparatoire sancties, noemen we dat. Dus dan het doel, het doel van zo'n sanctie is het geheel of gedeeltelijk ongedaan maken of beëindiging van de overtreding. En ook het voorkomen van herhaling daarvan. En een last onder dwangsom is de opdracht de last aan de overtreder om iets te doen of juist na te laten. En de verplichting tot betaling van een dwangsom... is de consequentie als die last niet tijdig of niet goed wordt uitgevoerd. En een last onder bestuursdwang is de opdracht... ook weer de last aan de overtreder om zelf iets te doen of na te laten. En als de last niet tijdig wordt uitgevoerd... dan gaat het bestuursvergaan die last uh, uitvoeren... en dus zelf um, en op, in principe op kosten van de overtreder... bijvoorbeeld een illegale dakopbouw afbreken. Of een muur die ergens staat waar die niet mag staan ook zelf afbreken. Uh, dat soort, uh, ja feitelijk handig gaat de, dan, dan uh, en dat is dan vaak dat het bestuursorgaan een aannemer uh, inschakelt om dat te doen. Uh, en bij een last onder dwangsom is het dus echt de
0: betaling van een dwangsom, die de, uh, ja, wat er als dreiging boven de markt hangt. In het ene geval is de te betalen geldsom de stok achter de deur en in het andere geval de kans dat het bestuursorgaan zelf ingrijpt in de situatie. In welk geval wordt nou voor het een of het ander gekozen? Is de last onder bestuursdwang alleen bij acuut gevaar of iets dergelijks?
1: Ja, ik denk dat, dat, dat je daar wel een goed punt te pakken hebt. Dat bijvoorbeeld in de, he, bij, bij brandgevaar of iets dergelijks... Um, of uh, ernstige nog explosiegevaar of iets dergelijks... dat je dan veel eerder hebt dat het gaan zelf... ja, dat een last onder dwangsom, he, dat, daar zit dan ook... de betaling van de, is dan niet, niet voldoende uh, snel genoeg actie... Uh, dus dan zal je inderdaad zelf uh, vaker zien dat een bestuurzegaan zelf het pand verzegelt. of de uh, productie stillegt. of uh, ja, echt, echt zelf uh, aan de gang gaat. En um, ja, ja, juist het voordeel van een last onder dwangsom. is dat het bestuurzegaan niet verplicht is om zelf tot handelen over te gaan. Maar daar heb je gelijk in. Dat, is dat, dat ligt meer voor de hand in situaties waar er, waar er niet een heel groot spoedeisend belang uh,
0: uh, aan de orde is. En als je dan zo'n last onder dwangsom of bestuurdwang krijgt opgelegd... dan is het evident dat er gehandhaafd wordt. Maar hoe ziet dat proces er nou in de praktijk uit? Zijn er al eerdere stappen? Kortom, hoe herken je het?
1: Ja, dat is, dat, dat is ook een goed punt. Want je hebt de, uh, een handhavingsprocedure begint eigenlijk altijd met een voorfase. En dat is dat er een bezoek is geweest van een toezichthouder. Ja, die heeft iets geconstateerd. En die heeft het al dan niet tijdens zijn bezoek al laten doorschemeren. Uh, maar wat, wat vaak in de meeste gevallen de start van de procedure is... is de vooraankondiging van een handhavingsbesluit. Het lastige is, is dat die brieven best wel verschillende vormen kunnen aannemen. Uh, en dat je ook in de praktijk vaak ziet dat die door ja, de, de, de aangeschrevenen... niet altijd worden herkend als ja, een belangrijk startpunt van zo'n procedure. Want wat is een vooraankondiging van een handhavingsbesluit? Ja, daarin, daarin beschrijft het gaan welke overtreding ze hebben geconstateerd... En dat ze, wil jij voorkomen dat je echt een handhavingsbesluit opgelegd krijgt? Dat je daarmee moet stoppen en dat je de gelegenheid krijgt om een zienswijze in te dienen. En wat ik in de praktijk dus zie, is dat er best regelmatig voorkomt... dat deze brief gemist wordt door ondernemers of door uh, burgers. En dat is zonde, omdat dat wel het moment is dat je uh, nog eigenlijk... het beste in gesprek kan met het gaan. Kijk, in spoedeisende situaties, dus bijvoorbeeld bij brandgevaar of iets dergelijks, ja, dan zullen ze dit niet doen. Dan krijg je gewoon meteen een aanschrijving, als je al een aanschrijving krijgt. Uh, want ze kunnen ook later een last onder dwangsom op schrift stellen in echt spoedeisende situaties. Dan kan dat ook gewoon mondeling zijn, of kunnen ze het gewoon stilleggen. Maar in situaties waar er niet een acuut uh, gevaar heerst, ja, dan, dan, dan
0: start het in principe met die voorfase, met een vooraankondiging van dat handhavingsbesluit. Je zegt, er komt dan een brief waarin staat... we hebben iets geconstateerd, dat mag niet, pas dat aan. Dan mag je een zienswijze indienen. Betekent dat dan ook dat een bestuursorgaan... na jouw zienswijze kan besluiten om niet te handhaven?
1: Zeker, als jij, als jij het niet eens bent met de constatering... dat sprake is van een overtreding... omdat je zegt, nee, maar ik heb hier toestemming voor... of ik lees dat bestemmingsplan anders... en jullie lezen het verkeerd, zeker dat kan... Um, het kan ook zijn dat je, dat je juist die aanschrijving gebruikt... om uh, je activiteiten anders in te richten... zodat je die overtreding voorkomt. Dus dat je kan zeggen, jongens, ik doe het niet meer. Of dat je zegt, oh, dit is voor mij het signaal... dat ik een vergunning aanvraag voor die extra activiteiten. Sorry, uh... Mijn vergissing, ik, uh, ik heb daar een aanvullende toestemming voor nodig. Vaak schrijft de gaan daar ook wel iets over in de brief. Over of zij um, kans zien voor legalisatie. Sterker nog, dat moeten ze in het kader van het zorgvuldigheidsbeginsel uh, uh, zelf ook aangeven. Um, dus ja, op die manier ja, kan dat zeker.
0: Maar als je zienswijze wordt afgewezen of je hebt de brief met de vooraankondiging gemist... dan wordt er gehandhaafd en dan krijg je een van de twee lasten. En dan?
1: Ja, en dan, dan heb je dus de last onder de of de last onder bestuursdwang ontvangen. Dan moet je tijdig bezwaar maken tegen die last onder de of last onder bestuursdwang. Er zit altijd een bezwaarclausule in die brief. Want een last onder de dat is een besluit in de zin van AWB. Dus daar staat uh, in deze situatie bezwaar tegen open. Dat is eigenlijk een, ja, een, een nieuw rondje dat de bestuurder moet kijken van heb ik een juist besluit genomen. Daar komt een beslissing op bezwaar op. En daarna heb je beroep bij de bestuursrechter in twee instanties openstaan. Um, wat je bij, um, last onder, bij handhavingsbesluiten heel goed moet uh, bedenken, is, is dat er bij last onder dwangsommen een begunstigingstermijn gekoppeld is. Waar, waarbinnen je zonder risico op het verbeuren van die dwangsommen uh, ja, uh, kan zorgen dat, dat je de activiteiten staakt. Dat is eigenlijk de gedachte van het bestuursorgaan. Maar wat er dus eigenlijk vaak een standaard handeling is... als je bezwaar gaat maken tegen last onder de wangsom... is dat je ook verzoekt om een verlenging... of een opschorting van die begunstigingstermijn. Zodat je, omdat je het dan niet eens bent met het opleggen van die last... daarover wil je procederen. Want wil je een oordeel van ik mag het wel doen... of hè, ik, het zit anders, uh, jullie zien het verkeerd... ja, dan wil je eigenlijk niet stoppen vaak met die activiteiten. Want je bent, je bent ervan overtuigd dat je het wel mag doen. En dan moet je dus wel goed in de gaten houden dat je niet alsnog die dwangsommen verbeurt, omdat het, het, het instellen van bezwaar of beroep heeft geen schorsend werking voor die
0: uh, begunstigingstermijn. Daar moet je extra handelingen voor uh, verrichten. En als je zo'n verzoek om die begunstigingstermijn indient, wordt daar dan automatisch ja op gezegd? Nee, daar wordt zeker niet automatisch ja
1: op gezegd. Wel is mijn ervaring dat bestuursorganen die nog niet heel geharnast in de wedstrijd zitten. Um, dat die en, er, en er dus niet een gevaarsaspect in zit, dat er wel regelmatig daar uh, gehoor aan wordt gegeven om bijvoorbeeld zes weken tot na de beslissing op bezwaar uh, de, last, uh, de begunstigingstermijn op te schorten. Anders kan je altijd nog naar de uh, als je bezwaar hebt gemaakt, dan kan je ook wel de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen, dat je zegt ja, ik heb het aan gevraagd om die opschorting van die last, die krijg ik niet, maar nu vraag ik het, leg ik het aan jou voor, dat mijn belangen in deze moeten prevaleren om nog wel uh, t, ja, door te kunnen gaan uh, voor een opschorting van die uh, last de dwangsom, van de begunstigingstermijn.
0: En waar gaat dit in de praktijk nou mis, zowel bij de overheid als bij bedrijven?
1: Ja, handhaving is echt een notoir lastig onderwerp. Ook omdat er dus ja, heel veel aspecten. Het is heel, zoals ja, alles in, in, in het recht, bijna wel heel casuïstisch is. Maar het is ook het formuleren van een goede last voor een bestuursgegaan. Ja, dat is, dat is echt een soort. Proeven van bekwaamheid. Als je dat kan, dan, ja, dan, dan, dan weet je wat je doet als, als, als overheid. En um, het verschil tussen, tussen de last van waar moet de overtreder aan voldoen... Ver, versus de omschrijving van mogelijke herstelmaatregel... Ja, dat is bijvoorbeeld al een heel belangrijk uh, onderscheid in het recht... waar het vaak op misgaat. En een ander voor de overheid heel belangrijk onderdeel... waar het regelmatig op misgaat, is dat je vaak wil voorkomen dat er verjaring optreedt... van de, van de mogelijkheid tot het invorderen van de dwangsom. En omdat procedures lang kunnen duren... en zeker nu rechtbanken behoorlijk overbelast zijn... en de pro bestuursrechtelijke procedures gewoon echt heel lang duren... ja dan, dan is dat ook een, het voorkomen van verjaring ook een belangrijk uh, aandachtspunt voor de overheid. En voor bedrijven is het, ja, waar we het al over hadden... het herkennen dat je in een handhavingstraject verzeld bent geraakt... is uh, ja, zien we gewoon dat dat regelmatig misgaat... Of niet op waarde wordt geschat die eerste uh, stappen. Um, de termijnen zijn heel erg belangrijk. Die begunstigingstermijn. Ook omdat er dus ja, in een last onder de zitten dus verschillende termijnen. En om die uit elkaar te halen. van Dat je ziet van ja ik heb een begunstigingstermijn. En ik heb een bezwaartermijn. Dat zijn verschillende dingen. Dat is heel erg belangrijk. Um, en de vraag of legalisatie een optie is. Ja, die, moet je, die vraag moet je eigenlijk niet te laat uh, stellen. En ook niet uh, uh, vergeten. Omdat dat eigenlijk gewoon de meest... Ja, de go-to route is om, om, om zeg maar dat traject van je af te krijgen.
0: Er is veel gezegd, maar als ik nu luister naar deze podcast, wat moet ik echt niet vergeten?
1: Ja, voor ondernemers is dat, leg je niet te snel neer bij een handhavingsbesluit. Vaak genoeg valt hier echt wel wat op af te dingen. Uh, want het is namelijk niet gemakkelijk om een goede last onder de wangsom of bestuursdwang te schrijven voor een bestuursvergaan. Um, en je moet dus op tijd
0: herkennen dat je in
1: zo'n handhavingstraject verzel
0: bent geraakt. Merel, dankjewel. Als we meer willen weten, waar kunnen we dan terecht? Je kan me altijd mailen op merelholtkamp of
1: bellen. En mijn nummer vind je op de website.
0: Dit was Licht op Legal, een podcast van Van Benten en Keulen. Te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts of je eigen favoriete podcast-app. Wil je meer weten? Heb je suggesties voor een onderwerp? Of wil je dat onze experts hun licht laten schijnen op jouw juridisch vraagstuk? Laat het ons weten via vbk.nl lichtoplegal.